0: Bienvenidos a Pata de Gallo, el podcast de la banda de titular
1: y aún no lo sabe, yo soy el Pollo. Banda, gustazo estar acá en, en Pata de Gallo con el, con el buen y buen querido Pollo. Eh, hoy estamos, eh, parecerá esto rayado, que siempre decimos lo mismo, pero hoy estamos muy contentos con, con el invitado que tenemos. Un jugador de esos que, que tiene una calidad enorme como futbolista y como persona. La realidad es que en su paso por Gallos no dejó... Eh, otra cosa más que buenas sensaciones, buenas actuaciones y un cariño muy grande que le tiene la gente. Eh, bueno, sin, sin más por el momento, presento a, a Diego de la Torre, exjugador, acaba de reiterarse ahorita en 2019, jugó en Toluca 2004-2009, va a San Luis 2009-2010, regresa a Toluca 2010-2012, llega a los gloriosos Gallos Blancos de Querétaro 2012 2014, Chiapas 2014-2017 y Cafetaleros 2017-2019 que cabe aclarar que con esta liga tan rara que tenemos los asciende, pero bueno, la Femex Food no los deja ascender y bueno, ya saben eh, en esta liga cómo, cómo se manejan las cosas, pero bueno, Diego muchísimas gracias por, por tomarnos eh, pues regalarnos el tiempo para este, para este episodio de podcast por ahí saludos al buen Marco Licea que que fue el que nos metió la idea de, de entrevistarte, eh, no porque no quisiéramos, pero más bien como que nos presionó mucho porque quería escuchar una historia que saldrá más adelante. ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola, Jim Lee, hola, apoyo. Muchísimas gracias por la invitación y, y como, como se los he dicho, siempre agradecido de que se acuerden de uno y, y bueno, de, de, de estos gloriosos gallos que, que nunca se me olvidarán por, en mi carrera. Por,
0: por el fútbol. Oye, Diego, este, siempre acá en el podcast, obviamente, pues empezamos por, por, lo, por lo primero, como todo en la vida, ¿no? Este, siempre eh, nosotros le, le comentamos a, al invitado que, que muchos eh, en nuestra vida, lo que amamos este, este bendito deporte, nos hubiera gustado llegar a, a, a jugarlo de manera profesional y cumplir esos sueños. Ustedes que, que, que lo pudieron lograr, ¿cómo, cómo, cómo llegaron? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fue todo este tema para, para llegar a, a, al profesionalismo en este deporte tan hermoso?
2: Pues bueno, como dices, hay que empezar donde surgió todo, ¿no? Acá, acá en Toluca yo empecé con mi padre, que bueno, lo es, si, si por algo no lo conocen, Ramón de la Torre, que jugó muchos años también en, en Toluca, en Tapico Madero, en San Luis Potosí, eh, y estuvo algunos años en, en selección nacional, este, bueno, a, él, él ya retirado, tiene una escuelita y pues prácticamente desde que yo caminaba un año, año y cachito, ya estaba, ya estaba con él jugando al, al balón y como a los tres años empiezo en su escuelita aquí en Toluca, yo a esa edad llego a vivir aquí a Toluca y, este, y pues bueno, eh, empiezo con él, empiezo con él muchos años, de los 3 a los 11 años yo estoy con él totalmente, él me, me, me funda, a mí y a mis dos hermanos, todas las bases técnicas y todas las bases formativas reales, que es que esa edad son importantísimas, eh, le agradezco infinito a, a mi padre y a mis hermanos, porque siempre estuvieron ahí molestando eh, yo, era, yo era de los quejosos que no quería jugar al fútbol desde chiquito, a pesar de que me ponían el balón y me sacaban y todo. Bueno, mi papá nunca me impuso, pero mis hermanos sí. Así que, bueno, son parte fundamental de esta, de esta historia. Y bueno, a los 11 años, casi 12 años, aquí en Toluca abren las fuerzas básicas. Si no estoy mal, fue Juan Manuel Álvarez, él, él siendo entrenador eh, del primer equipo, y si no estoy mal si sí era el, el entrenador del primer equipo, él es el que hace toda la gestión para, para hacer el, las, las fuerzas básicas, te estoy hablando del año 94-95 más o menos. Y justo me toca que abran las categorías 82, 83, 84 y 85. Entre ellas pues yo soy nacido en el 84. Y bueno, ahí empiezo, ahí empiezo mi carrera deportiva real en el Toluca. Eh, y junto con mis hermanos, mi hermano Ramón, que era más grande era el año 81, él ya estaba en la segunda división en ese momento, solo existía primera división, segunda, y nada más. Este, él ya estaba en segunda, yo entro en fuerzas básicas, y mi hermano, el chico, entra en la categoría 85, que es, bueno, le llevo casi dos años, pero yo soy de febrero y él de noviembre, futbolísticamente solo un año. Este, y bueno, ahí, ahí estoy en Toluca muchos años, muchos años desde los 11 hasta los 20, bueno, a los 20 que debuto, a los 17 yo ya estaba 16, una semana antes de cumplir 17 yo ya estaba entrenando con el primer equipo, parecía que todo venía fácil, parecía que todo venía muy bien, parecía que, que las cosas pintaban de maravilla, y bueno, de los 16 a los 20 fue, fue sufrir, fue, bueno, a los 22, de los 16 a los 22 fue... Fue mucho, mucho talacharle, mucho batallar, mucho decaerme por momentos. Eh, otra vez venían las oportunidades en primera, estaba ahí cerca y se volvían a caer de último minuto. Regresaba a estar en fuerzas básicas. En, en, la, en ese entonces a mí me tocó cuando tenía 17 años, 18, ya había mexiquense, había atlético mexiquense, y también existía el torneo de reservas. Entonces teníamos mucho, muchos aparadores en ese momento, el de reservas jugábamos en, antes de los partidos de primera división, y bueno, y mexiquense, pues jugábamos en estadios donde, donde todavía era un, una fascinación ascender y, y todos vivíamos eso en el día a día, ¿no? Así que, que bueno, tenía yo mucho donde jugar, mucho donde aprender. Eh, de esa época, la verdad que... que que somos muchos los que jugamos a, al fútbol muchos años en primera división. Te hablo de Eric Espinosa, Mauri, Mauri Ponce, eh, la verdad, Toluca sacaba muchos, sacaba muchos jugadores: Gamboa, Edgar Dueñas, eh, Edgar González. Híjole, fuimos muchos jugadores los que, Josué Castillejos, los que por ahí se me olvidan bastantes, pero bueno, le ganamos una final a América, la de Concacaf, en el 2003 con 11 canteranos y, y, y los 11 terminamos jugando bastante tiempo en primera división, así que bueno, esos, esos son mis inicios en, en Toluca y, y bueno, después te digo, de los 16 que me sube la Volpe a primera división, eh, me toca debutar a los 20 y solo debuto un minuto con el Tuca Ferretti, de ahí se vienen otra vez dos años donde salgo a la banca, salgo, salgo, salgo a la banca y no juego, no juego, eh, aquí la verdad siempre fue un equipo ganador en esa época que, que traía extranjeros de, de altísimo nivel, lo conocemos a, a quien y estuvo en Gallos también que fue Antonio Nelson Siña, que es mi compadre, mi hermano es, es, este, lo veo tres veces a la semana acá en Toluca mínimo una y, este, y, y bueno la verdad que, que había después me estaba Rosada estaba Romagnoli bueno venía encantado cantidad de, de jugadores Israel López este, que también jugó en Gallos este, la verdad cantidad de jugadores de altísimo nivel que bueno que yo era el chavo canterano y, y se complicaba no pero pero bueno gracias a Dios al final batallé batallé peleé todos los días tuve la fortuna de tener un padre futbolista y de que me hiciera entrar en razón y yo no decayera no no me, no me cayera porque lo tengo que aceptar, hubo dos veces que llegué llorando a casa y que dije que ya me retiraba del fútbol y bueno, ahí tenía a mi papá, a mi mamá, que sabían cómo era esto, que ya tenían la experiencia, que ya mi papá lo había vivido y bueno, fue el que, el que me empujó hasta, hasta los 22 años a empezar a jugar un poco más cuando, cuando está el tolo gallego. Y ya a partir de ahí empiezo a jugar muchísimo más.
1: Sí, que, que por ahí, como comentabas, dijiste algunos nombres de, de extranjeros que jugaban en ese tiempo en Toluca. Eh, yo recuerdo a Marión y el mismo Cristante. O sea, la, la realidad es que era un equipo pues, de esos pues, que no se te olvida, ¿no? Yo creo que en la época del 97 al 2007, 2008, 2009 puede ser, eh, Toluca era, pues siempre, ¿no? Protagonista. Y qué curioso que, que también mencionas que Gallos eh, to, y Toluca tienen una relación como de jugadores en común, ¿no? Nombraste a Ciña, eh, Adrián García Arias también jugó aquí. Eh, La Mauri bueno, Ponce. La Mauri Ponce. También por ahí nosotros les, les hemos dado algunos jugadores. Por ejemplo, Luis García, el arquero actual, viene claro. de Gallos. Me, el toca jugar, me
2: toca jugar 2014, 2015 ahí en Gallos con él. Él venía, él estaba todavía muy chavo, pero bueno, para Edgar Hernández, pero él estaba ahí también.
1: Sí, eh, William da Silva también pasó ahí por, ah, no. por, por el Toluca. Y bueno, eh, nos, nos cuentas un poco de tu andar en, en Toluca y que, que al final de cuentas fue complicado, ¿no? Después de ahí, a pesar de que te toca estar en un equipo ganador, a lo mejor los primeros años pues, no te toca jugar tanto, lo cual es complicado, ¿no? Y después de ahí viene San Luis. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa esta, esta parte de, de llegar a San Luis después de... ¿Tú pediste el cambio? O, sí,
2: o... sí, mira, fue, de San Luis me toca ir en el 2010. Yo empiezo a jugar, como, como te comentaba, un poquito más a partir del 2006 aproximadamente. O sea, salí a la banca siempre, pero entre el 2006 y el 2007 a mí me toca ya empezar a jugar, que se vino... Copa Sudamericana y me tocó jugar, me, jugo, me tocó jugarla bastante, después se vino la Copa Libertadores 2008, 2007, si no estoy mal, y me toca jugar el 89, 90% de los minutos, fui el jugador que más jugó en esa, en esa Copa Libertadores, este, porque a muchos de los titulares, que eran en ese momento los titulares, no los llevaron al, a Cusco, a Perú, y después cuando vino el Bolívar, si no estoy mal, también no jugaron todos. Entonces realmente yo estaba en ese proceso entre que era titular y tenía que jugar en liga. Y yo jugaba donde fuera, ¿no? O sea, siempre el chavo tiene que estar ahí al 100 y, y, y jugar en, en todos lados. Y bueno, qué mejor que, que, que estar jugando siempre. Así que bueno, me toca, me toca esa época. Y se vienen años un poquito mejores. Siempre jugaba, siempre entraba. Eh, la tenía muy complicada, como te lo digo, siempre con jugadores de altísimo nivel que, que, bueno, que me hacían competir y me hacían estar siempre al máximo. El día que no estaba, pues, ni siquiera a la banca, no porque había muchísimo jugador muy bueno. Después me toca esto, la, la época del de justo 2009, eh, que no es cierto, sí, sí, 2009, que me toca ahí este, en diciembre le pido yo chance al Chepo, estaba Chepo de la Torre, en Toluca, y le dije, oye Chepo, dame oportunidad, mira, me habló Nacho Ambriz, porque eh, Nacho me habló directo, él venía llegando de, de España, él era su primer equipo que agarraba, y me habló directo, me habló que había oportunidad de que yo fuera, de que si yo estaba convencido de todo esto, y, y bueno, yo hablé con, con Chepo y le, le comenté, le dije mi sentir, oye Chepo, siempre juego, pero no soy titular y yo quiero jugar, yo quiero ser titular, yo quiero ser protagonista y yo quiero tener una carrera larga. Estando aquí en Toluca, no sé si uno o dos años más siendo suplente, después ya no me tomen en cuenta. Entonces, bueno, fue ahí, le, les, le batallé porque le, le pedí, le pedí, le pedí al Chepo hasta que, hasta que me dejó, porque la verdad era que no, no quería que yo saliera porque me dijo que siempre, siempre me utilizaba y que siempre estaba pues que era, que era alguien confiable en quien, en quien podía contar. Eh, pero bueno, al final pudo conseguir a, al Tripa Pérez. Si no, sí, justo el Tripa Pérez fue a quien se llevó, que también jugó en Gallos, ahorita que me acuerdo. Y, este, y bueno, cuando lleva al Tripa, a mí me deja salir a, a, a San Luis con Nacho. Y la verdad que pues primero primer llego y me lastimo, me desgarro eh, a los 15 días... Tardo en recuperarme y después, bueno, ya empiezo a jugar y, y gracias a Dios termino siendo titular totalmente en San Luis, ¿no? Tanto así fue que me hacen regresar a Toluca año y medio más. este Pero la verdad que mi pr primer salida a San Luis fue espectacular. Aprendí cosas que, que en Toluca eh, pues no pasaban. A pesar de que, mira, que, que en ese entonces San Luis pertenecía a, a América... Y eran los mismos dueños y la verdad en temas de pagos y en temas de eso siempre espectacular porque siempre, como eran mismos dueños, no tenía problemas este, Televisa en ese entonces. Eh, y, y, y bueno, la verdad que en esa parte no la sufrí, pero sí al final el salir de tu familia, de estar todo el tiempo acá. Recién yo me había casado, tenía eh, siete ocho meses de casado, eh, empezaba una, una nueva vida con... De, de mi familia, y bueno, y me toca salir, y la verdad que fue, fue padrísimo, fue una experiencia que, que me tocó vivirla padrísima en San Luis, y de ahí regreso a Toluca, regreso año y medio, y me vuelve a pasar lo mismo, el canterano, eh, ahorita en cuanto ciña se retire, en cuanto Israel López ya no esté, y ¿cuál? Wow, o sea, pues se retiraron a los 40 años, ¿no? Los dos, entonces yo hubiera quedado fuera, y, y me quedo año y medio en Toluca y bueno y después pido la, la salida a Querétaro que justo quien me lleva a Querétaro fue el profe de los Cobos, de los Cobos fue quien me lleva a Querétaro lo mismo pasa, me habla, pido, pido salir y Toluca acepta, llego a Querétaro y me pasa lo mismo mira cómo fueron las cosas, llego a Querétaro y me fracturan me fracturan, faltando 20 días para que empezara el torneo, me fractura eh, un jugador de, de Morelia en un partido amistoso allá en Morelia y, y me quedo prácticamente casi todo el torneo sin jugar. Empiezo a jugar en la fecha 14 precisamente contra Morelia y bueno, ya de ahí se viene el siguiente torneo y a partir de la fecha 2 eh, el profe Sergio Bueno, que es el que estaba, me, me puso en la fecha 2 y a partir de ahí no dejé de jugar nunca, en la fecha 5 llega Nacho que yo ya lo conocía en San Luis y bueno, ya fue muchísimo mejor hasta llegar a ser capitán y bueno, lo que ustedes conocen
0: que, que, que logré en Gallos Justo te iba a decir eso de, 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 de cuando llegaste que estaba el profe de, de los Cobos un, este, un equipo que, que le fue muy mal o sea, un equipo que, que por ahí creo que consiguió muy pocos puntos este, recuerdo tantos, pero no recuerdo cuantos, pero fueron muy pocos, y ya después vino esa transición con, 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 el, con ahí con Nacho, con Bueno, y todo ese tipo de cosas, y ya fue totalmente diferente, ¿no? Este, ya, ya empezamos a ver a, a ese Diego este, que, que, que lo decíamos antes de, de empezar este podcast, platicaba ahí con Gimli, que siempre fuiste un jugador como muy constante, o sea, como un jugador que sabías que que, que ya sabes que ahora todo mundo las calificaciones, ¿no? este, este jugador tiene en 7, un 6 y por ahí en, en redes sociales hay una página que se llama Yo Deportista que, que hace mucho esta dinámica y, y decíamos que tú eras un jugador de 8 para arriba, o sea, no, no bajabas en tu rendimiento más, a, más allá de, del funcionamiento y que el resultado no fuera este, lo más positivo, este, había, había jugadores que siempre cumplían y tú eras uno de ellos.
2: Gracias, gracias, pues sí, siempre la verdad que traté de Traté de dar el 100% en cada partido, en cada momento dentro de la cancha. Siempre fue un objetivo que me, que me marqué desde, desde inicios de mi carrera. Que era, puedes jugar bien, puedes jugar feo, te puede ir bien, te puede ir mal. Pero la actitud y el, las ganas de, de demostrar y las ganas de jugar, y, y, y eso jamás se pierde. Y eso sí, siempre pasó por mi cabeza. Y como dices, lejos del funcionamiento... A, a fin de cuentas, siempre yo intenté dar el 100% o un poquito más en cada partido. Así que, que bueno, eh, gracias por tus comentarios y, y de mi parte, pues era eso, era eso, matarme siempre por el club que me daba en ese momento la oportunidad de, de, de poder cumplir mi sueño, porque al final era un sueño desde niño que, que siempre tenemos y cuando llegamos y lo tenemos, muchos, muchos, o he escuchado muchos que se quejan y, y que está mal una cosa y que está mal otra y se preocupan más por lo que pasa afuera que por, que por estar dentro de la cancha el día que lo pierden o que ya no están se dan cuenta de, de, de lo bonito que es estar dentro o uno ahora que se retira que a pesar de que todos los días dimos todo y que estuvimos al 100 en cada entrenamiento en cada partido y que con lesiones jugabas y que la gente no sabía y tú estabas lastimadísimo y estabas al 100, bueno, ahora, ahora por ahí llegas a escuchar ese tema de, no, no es que si a mí me duele el hombro, no juego, oh, por Dios. Tienes que jugar como sea, ¿no? Estar en la cancha es lo, lo, lo mejor que, que puede pasar y que, y que a fin de cuentas, ojalá, ojalá que los jugadores regresen a esa, a esa parte de, de romperse el alma en cada entrenamiento, en cada partido, sin sin quejarse tanto de lo que llegue a pasar fuera, ¿no? Que digo, hoy también el tema de redes sociales y todo esto, sabemos cómo es, y bueno, yo creo que afecta un poquito para, para todos, pero, pero esperemos que esto, que esto mejore y que, que el jugador sea más, más a la antigua. Siempre es difícil, o siempre decimos eso, siempre no es que antes pasaba, es que antes esto. Pero es la realidad, ¿no? Al final, al fin de cuentas, eh, no había ni dónde quejarnos, los chavos no podíamos ni siquiera levantar la voz, no podíamos decir nada, no podíamos poner música en el vestidor, no podíamos darnos masaje, eh, cantidad de cosas que ahora, bueno, el jugador se queja de todo desde los 18, 19 años, así que, que bueno, ojalá, ojalá que, que en algún momento podamos ayudar a, a muchos chavos. Y pues decirles lo que es realmente el fútbol y el día que no estás dentro del fútbol, la de topes que te das, ¿no? Yo digo, yo dejo de, de jugar por lesiones, termino con cuatro operaciones de rodilla y dos hernias de disco que, que me hacen retirarme del fútbol y con todo y eso quería, intenté, intenté recuperarme y se volvió a romper el, el menisco. Eh, ahí fue cuando ya decido retirarme, y ahorita justo me falta la quinta operación de rodillo, pero llevo dos años y ya, le, ya me da miedo.
1: ¿Qué, qué bien lo dices, Diego, eh, ¿qué lejos quedaron aquellas épocas de, de digo, no, a mí no me tocó verlo, pero de, de Beckenbauer, ¿no? jugando con el hombro dislocado, una final del Tata Brown, igual que tuvo que hacerle un hoyito a su playera, porque tenía dislocado el hombro. O de, todos, de Maradona, ¿no? Que, que Italia 90 la jugó con, con otro tobillo, literal. Y ahora que lo mencionas y, y justamente que ya entramos al tema de Gallos, es, es una constante, y yo siempre lo he dicho en este podcast, para ser un, un ídolo o un jugador muy reconocido por Gallos, que, que nunca se le criticó nada, son dos cosas las que se, se necesitan. La primera es matarse por el, por, el, por, el, por, el, por el escudo, y la segunda es dejar todo en la cancha, ¿no? Que al final de cuentas creo que es un es un tema que, que, que tú, como dice el Pollo, que también me va a robar su frase, lo entendiste todo, ¿no? Y, y lo entiendes todo todavía, ¿no? Hoy, hoy platicas de, o sea, tienes la base, digamos, de, del, del ADN de, del futbolista como tal, y dices, yo lo quiero transmitir a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes hoy veo que que ya perdieron esa, esa hambre o esa ilusión por jugar cualquier partido, ¿no? Tú lo decías, de chavo, te mandaban a jugar eh, sudamericanas, con cacaf este... Y deja de
2: eso, jugabas en la tierra, jugabas en el potrero, y te valía, te valía dos, dos pepinos lo que pasaba. Hoy, hoy en día, las fuerzas básicas de todos los clubes, de todos los que yo he visitado, que casi son todos, tienen unas canchas espectaculares para los chavos. Ya ni siquiera les pasa eso que a nosotros jugábamos en, cuando, cuando iniciaron las Fuerzas Básicas acá en Toluca. Era un potrero, no tenía otro nombre. Era un verdadero potrero. Me lastimé 250 veces el tobillo y 250 veces que seguías en la cancha porque querías lograr tu sueño. Hoy está tantito dura la cancha y ah, no es que está dura la cancha, vota mucho. Está aguada, voy, no es que me resbalo digo, hoy han cambiado los tiempos, te digo, yo entiendo, y, y que cada vez el fútbol también es más, es más así, o sea, que todo tiene que estar perfecto y que todo tiene que estar muy bien, pero, pero hay que transmitirle eso a los jóvenes, hay que transmitirles hambre, esas ganas, ese deseo de no perder lo que lo que cuando están fuera se dan cuenta que, que se pierde. Sí, y, y el
0: por... tiempo no regresa. Exactamente,
2: no hay forma, no hay forma de regresar.
0: Y por, y por ahí también, qué bueno este, que, que tocamos ese, ese tema, yo creo que, que Gallos Blancos, a lo largo de, de, de su historia, bueno, al, al menos lo que, lo que nosotros como aficionados, este, yo un poco más que el Gimli, porque yo soy un poco más grande que el Gimli, este, lo que hemos visto ahí por ahí, este, con Gallos es que, y nosotros nos hemos dado cuenta a partir de que tenemos este proyecto del podcast, que, lo, que la gente que, que hemos tenido acá es porque obviamente pues, lo, la afición no lo, no lo pide y sabemos, nosotros también como aficionados recordamos a ciertos jugadores muy específicos de cada época y, 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 e identificamos, ¿sabes qué? Es que sí, es que Diego Torre tiene que estar es que, no sé, en su momento Loquito Bueno, a pesar de que estuvo muy poco en Querétaro, tiene que estar Chapita Blanco estuvo nada más seis meses en Querétaro y tiene que estar este, extranjeros y mexicanos que, que a lo mejor pasaron muy poco tiempo acá en, en Gallos Blancos, pero, pero nosotros como aficionados no ocupamos como tanto tiempo, sino que sabemos identificar ese, ese, esa forma de ver el, el deporte y, y, y el cómo nos gusta a nosotros que nos representen en la cancha. Y yo creo que a, a últimos tiempos hemos tenido muy poco de eso, muy pocos jugadores han entendido como esa parte eso nos falta, nos falta nosotros como aficionados, que, que, que los jugadores también este, se den cuenta que, que sí, que está padrísimo y que, que representan nuestros colores y que estamos ahí, que alentamos y que cantamos y que este, eh, eh, trabajamos la semana para, para comprar un boletito e ir a verlos. Pero yo creo que, que ellos también se deben este, de meter en, en, en la cabeza de que está bien, están cumpliendo un sueño ellos, pero nosotros también este, nos emociona ver ver, ver algo, algo de lo que nosotros pretendemos de nuestros gallos blancos en la cancha
2: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo hoy, hoy que estoy de este lado y hoy que soy aficionado y, y que bueno, que me ha tocado muy poco ir a partidos porque bueno, se cruzó esto de la pandemia y todo, que, que está cerrado todo pero bueno, ahora que soy aficionado y voy al estadio te das cuenta, te das cuenta esa, esas ganas de, de por qué la gente grita de por qué la gente alienta de, de por qué son tan importantes también el, el aficionado, la, eh, toda la gente que está en el estadio es importantísimo para el jugador. Al final, te digo, como jugador no te das cuenta, no te das cuenta y por ahí solo te quejas de que te lamenta, ¿no? de que de, te tocó tu recordada de mamá, ¿no? Pero, pero después, hoy que estás acá, hoy que estás de este lado, te das cuenta que, que por qué te exigen así, por qué quieren, porque también la gente, como dices, sale a trabajar todos los días, sale a romperse el lomo por, por tratar de ir al fútbol el fin de semana y por tratar de que su equipo gane. Y ese poquito, mucho de aliento, como lo quieran ver, la verdad que eh, cuando estás acá te das cuenta lo maravilloso que es también y, y te, dan, te dan ese sentimiento cuando ganas y ese también, ese... Eh, mala, mala espina de cuando pierdes, aunque estés arriba en la tribuna, ¿no? Entonces, sí, la verdad que hoy te digo, hoy todavía se valora muchísimo más todo eso. Y eso, eso, eso también quiero, eso pretendo hoy en día. Hoy trato de, eh, quiero ser entrenador, pero también quiero ayudar a muchos chavos a que vean eso: que, que su sueño no es en, eh, o sea, no es llegar y, y ya logré y ya soy y listo sino buscar, buscar, buscar el objetivo, buscar ser más, agradecer todos esos momentos, agradecer a la gente, agradecer a todos, ser agradecidos con lo que te da el fútbol, que es lo que la verdad también hoy dos años sin esto y, y es complicado, es, es difícil. El fútbol es una burbuja que, que, que cuando sales, Dios, si no estás preparado, se, te, se complica bastante. Gracias a Dios, yo tengo mi familia, mi esposa, mis hijas que son mi motor, que son mi fuente que de energía, de todo. Tengo a mis papás también aquí en Toluca y tengo a mis hermanos, a mi familia. Y, y claro que ayudan, pero, pero el fútbol es, es maravilloso. El fútbol creo que no necesitas tanto eh, una vez que lo vives. Cuando estás fuera necesitas de, de tu familia, de tus amigos, de todo mundo. Y ahí te das cuenta quiénes realmente son tus amigos y, y quiénes solo eran... Por, por la fama del, del jugador en su momento.
1: Es, es un tema muy recurrente, también Liborio nos, nos platicaba eso, ¿no? Él decía, yo cuando estaba dentro del fútbol tenía muchos amigos, o yo creía que tenía muchos amigos, y no era así, ¿no? Ya hoy, re, bueno, Liborio sigue jugando, pero como tú dices, no ya retirado, puedes saber con quién, con quién cuentas, ¿no? Y nos decía Liborio, yo amigos tengo cinco y me sobran dedos de una mano, ¿no? Entonces... Sí, es, 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 es totalmente cierto lo, lo que comentas, Diego. Y bueno, te tocó to, o salir en gallos muchas cosas que, 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 que propiamente no estás tan acostumbrado a, ¿no? Pasaste por Toluca, que es un club financieramente muy estable, la afición es, o sea, es, digamos, no es tan grande como otros equipos, pero es muy fiel, siempre está... San Luis en ese tiempo era era parte del grupo Televisa, lo cual pues implica plan, segura cada 15 días, o sea, y demás. Pero llegas a Gallos y te toca una realidad totalmente diferente, ¿no? O sea, te toca la historia de Gallos, está llena de descensos, desafiliaciones, cambios de dueños, y, y la, la realidad es que la única que sigue ahí es la afición, ¿no? La afición siempre ha sido fiel. Y cuéntanos, cuéntanos, te tocó sufrir un descenso, te tocó el cambio de dueño a Amado Ñañez, que llega con esta empresa nueva de sonografía, te cambió el, cam el cambio de la, del color de la franja, del escudo... Me metí en varios temas, pero a ver, si me los puedes ir eh, desmenuzando poco a poco. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta etapa en Gallos? O sea, anécdotas, ¿cómo te sentiste? Muy
2: pues bueno, de arranque, como dices, de arranque, una de las, de las peores sensaciones o de los peores sentimientos que puede tener uno dentro del fútbol profesional, que es, que es un descenso, ¿no? Eh, me tocó estar mucho tiempo lastimado, de, de esa fractura que, que, que sufría a inicios de, del torneo y no pude estar todo un semestre, pero el siguiente semestre peleamos, pude jugar completo, calif, casi calificamos, es más, calificamos de octavo, calificamos de octavo y Monterrey entra de noveno, calificamos de octavo, hicimos un excelente torneo, pero bueno, no nos alcanza para el porcentaje que ya traía Gallos de, de hace tiempo, ¿no? Pero sí, igual, igual ese sentimiento de... de ¿Sabes qué? De, de, son, fueron, fueron sentimientos rarísimos porque hacemos las cosas excelentes ese torneo, logramos calificar, hacemos 24 puntos. Atlas en su vida, creo que había hecho para arriba de 30, ese torneo hizo creo que 32, eh, era con quien estábamos compitiendo directamente. Con Puebla, a Puebla nos llevaba 16 puntos, si no estoy mal, y en la última fecha, si le ganábamos 11-0, quedaba fuera Puebla. Eh, o sea, híjole, la verdad que fue, fue algo, digo, de, de, que, de, de que hicimos muy bien las cosas y te quedas con ese sentimiento de que no puedes jugar liguilla, desciendes. Y, y, te, y como dices, venía yo de equipos muy estables, de Toluca, de San Luis en ese momento que, que peleaba liguillas. Yo con San Luis peleé liguilla con con América, que nos echó América, eh, jugué Copa Libertadores también con, con San Luis, era un equipo muy, muy estable, y sí, llegar a Gallos fue, fue un poquito eh, de inicio eh, padrísimo, porque yo llegué al estadio, ahí me recibieron, ahí vi, yo ya sabía lo que era eh, el estadio, y, pero ya pertenecer y estar dentro de esa institución... Y saber de lo que era la afición, de lo que es la afición todavía, de lo fiel que es la afición, pues yo estaba maravillado. La verdad que, que feliz de estar en ese equipo, aunque administrativamente, pues bueno, sabíamos cómo estaba, ¿no? A mí me tocó la época de, cuando yo llego, era Libertad, el banco, era el que, sí. el que estaba a cargo de, de, del club. Y, este, y otra persona la verdad no me acuerdo quién era pero bueno, él, él, en su mayoría era Libertad eh, y después, eh, bueno, se desciende y es cuando se vende a, a estos señores de oceanografía que, que traen eh, jaguares que ahí éramos 40 jugadores este, más de 40 éramos todos jaguares y todo querétaro porque de ahí Nacho pudo escoger un gran equipo que la verdad que de ahí en adelante se peleó muy bien, y, y te digo, al final conseguimos calificar, conseguimos hacer las cosas bien, eh, fue, fue totalmente diferente, y eso sí, la afición, eh, la, la verdad, lo fieles que son allá en Querétaro, y lo bien que me trataron a mí en, en particular, de, de, de que veían que bueno que siempre uno trataba de hacer el 100%, y que, y que no dependía de, de pues, un partido de uno, que conmigo se portaron siempre muy bien, que siempre eh, fue, fue de mucha confianza tanto de ellos para mí como, como de mí para, para la afición. Y, y bueno, eh, feliz, feliz. La verdad mi paso por Querétaro fue feliz. Después la siguiente fue la, la, la rayita naranja, que justamente hablando de sonografía, pues bueno, fue cuando eso pasó cuando nos abandonó, ¿no? cuando pasó todo esto de, de Amado, que, que le quitan las cuentas, que ya no teníamos dónde entrenar, que ya no teníamos, casi casi nos quitan el estadio, solo porque el estadio no era de él, pero, pero Cegar, eh, eh, los campos de entrenamiento no podíamos entrenar ahí, tuvimos que ir a entrenar a una escuela de alto nombre, ahí en Querétaro, este, allá arriba en, en el Cerrito, con Cumbres, Andes, no me acuerdo. Cumbres, Cumbres, Cumbres. Este, ahí entrenábamos, estábamos, estábamos y, sin nada. De verdad que, bueno, nos mandaron a un partido a Monterrey. Eh, en el centro, normalmente el fútbol tenemos que decirlo, te digo, es una burbuja, te mandan a hoteles espectaculares, te mandan con comidas espectaculares, todo, todo al 100 para que tú te dediques a lo tuyo, que es que es eh, jugar fútbol los fines de semana y despreocuparte de todo lo demás. Ahí nos mandaron a un hotel en el centro eh, donde creo que terminamos como cuatro o cinco enfermos de, del estómago después del partido. Eh, se logró ganar con Tigres y a partir de ahí, bueno, fue cuando hicimos un, un excelente torneo y que nos dijeron que no iba a haber un solo peso de pago. Eh, fueron siete, ocho partidos donde nos dijeron, ¿saben qué?, son tres meses que, se, que no va a haber nada, que no les van a pagar ni un solo peso porque no hay. Eh, Amado está con las cuentas congeladas, no va a haber nada. Todo lo vamos a conseguir por medio de la federación. Bueno, estuvimos a punto de ir a botear, imagínate, para viajar. Gracias a Dios ahí la federación este, se metió un poquito y bueno, tuvimos esa, esa fortuna que nos pagara pues, lo que se pudiera, ¿no? Que digo, tampoco era... Que era un hotel, un hotel de paso, ¿no? Pero era, era un hotel muy sencillo, eh, que, que así nos terminó pagando las últimas tres salidas. Este, pero, pero bueno, ahí fue cuando, faltando, si no estoy mal, tres fechas para que acabara el torneo, pues bueno, fue una, algo de, de todos, yo como capitán. Pues tomé las riendas de, de esa parte y de decir, bueno, tenemos que regresar la identidad del club, la afición con lo fiel que era, estaba molestísima, no quería ir a apoyarnos, nosotros necesitábamos de ese apoyo porque no teníamos nada, no teníamos dinero, no teníamos paga, no teníamos nada, lo único que teníamos era la afición y también la teníamos descontenta, entraba en los segundos tiempos, no entraba desde el principio, entonces todo lo teníamos volteado, todo lo teníamos volteado y, y sí fueron tres o cinco partidos antes cuando les dijimos, o sea, de, de, de mí y de otros tres que éramos los capitanes en ese momento, yo como principal eh, tomamos las riendas de esto y dijimos, pues, tenemos que estar cuando menos con los que siempre han sido fieles con nosotros, que es la afición, entonces hay que regresarles un poquito de ese, de ese tanto que han dado estos tantos años al, al club, y bueno, pues me animé a, a, a pintar esa, esa marca naranja, a hacerla negra, y que no se dieron cuenta, ¿eh? porque al final el siguiente partido nos dijeron que si salíamos con la, con la franja negra perdíamos por reglamento. Ese partido no se dieron cuenta, nadie se dio cuenta que, que salimos con la franja negra, y, y pudimos jugar, y pues estuvimos a punto de perderlo en la mesa, pero bueno, ya al final, no, no como no hubo evidencia hasta después del juego, <risa> ya, no nos, ya no pasó nada. Pero, pero sí, te digo, al final, a partir de ahí, la gente otra vez se metió con nosotros, que era la visión.
0: Sí, y, y, y la verdad es que para, para nosotros es de esas historias que más allá de, de todo el caos que se estaba generando por los temas que, 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 que no son nuevos acá en este equipo, este, por ahí hay que estar locos para ser de gallos blancos y, y tener, tener mucho, mucho coraje, y mucho aguante, y mucha sangre. Este, más allá de todas las situaciones que estaban pasando con el equipo, yo creo que ese momento, esa foto, que para nosotros es una foto histórica, este, porque hay fotos históricas que las tenemos bien identificadas, por ahí los aficionados que pasan dentro de la cancha. Esto fue fuera de la cancha, esto, esto sí fue como más, más, nos pertenece como aficionados, nos representa, no, no, nos... No sé, nos identificamos totalmente con esa imagen. Y si, y si hablamos de Diego a la Torre dentro de la cancha y lo recordamos con mucho cariño, esa foto nos hace recordarte fuera de ella con mucho más cariño. Y yo creo que es de es esas, es esas imágenes que nos dieron también a nosotros, como aficionados, un poco de esperanza de ver toda la situación, todo el caos que tú nos platicas y, y que por ahí nosotros desconocemos. O sea, nosotros. Decíamos, nosotros nada más lo que queremos es ver a Galles Blancos el fin de semana, pero no sabemos este, todas las que se, se tuvieron que pasar al interior. Conocíamos las, las noticias que, que por ahí este, salían de Amado Yáñez que todo el tema de, de, de que le congelaron las cuentas, que tenía ahí un tema ahí con el gobierno, X cosas políticas que por ahí surgieron, que ya después el ingeniero por ahí aclaró. Pero nosotros como aficionados desconocemos tantas situaciones que ustedes padecen, y, 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 y la verdad es que es esa unión de, este como, como equipo por ahí subían fotos, salía Camilo salía Yacer, salías tú este el mismito el mismo este Marquito Jiménez que es un histórico ah. también del equipo y que, que los veíamos pues ahora sí que, que pues vamos a salir a jugar fútbol, ¿no? O sea, no, hay, no va a haber paga pero pues vamos a salir a, a, a jugar pues.
2: Así era, tal cual tal cual era eso era, nos dijeron tal cual, en ese momento estaba Adolfo Ríos como presidente y Mariano Varela como director deportivo. Entonces fueron muy claritos, la verdad que también siempre se les agradece porque por ahí de pronto los presidentes o los directores deportivos te pueden ir, no, ya, ya casi, no, espérense, ya va a haber, no, este, algo, no pues para convencerte y para que en lo deportivo estés un poquito mejor y de la cabeza no te preocupes tanto por eso y decirte no, la próxima semana o en 15 días. Acá fueron muy claritos y yo creo que fue la parte, la parte importante también, junto con Nacho, eh, de que nos dijeron, nos hablaron directo, nos dijeron no hay, no va a haber y pues ni listo, el que quiera, pues vamos a pegarle con todo, nosotros estamos en la misma situación el que no quiera, pues ni cómo, ni cómo ayudarlo. No hay forma, no hay absolutamente nada que hacer. Entonces, pues, la verdad, nos juntamos, nos pusimos las pilas y dijimos, no hay más, no hay más. Hay que pelear, hay que sacar esto adelante. Que, que peleando y haciendo bien las cosas dentro de la cancha puede ser que venga alguien más que compre el equipo y que, y que se arregle toda esta situación. Y, y justamente así fue. Llegó, llegó las personas de, de Grupo Imagen y bueno, ahí fue cuando yo salgo porque necesitaban dinero y necesitaban vender jugadores.
1: También es, es, es algo recurrente en este, en este podcast que hemos entrevistado a, a varios exjugadores que nos comentan eso, no que probablemente ellos no hubieran querido irse gallos. Que las circunstancias, hace poquito tuvimos al Chapita Blanco, que es unos años más, más antes que, que tú llegaras, que nada más tuvo un torneo pues la gente lo recuerda con muchísimo cariño por lo mismo, ¿no? Que la rompió, que entendió todo, eh, dejó la vida por los colores, y él decía, yo no me puedo ir, yo no me quiero ir, pero me tengo que ir porque el club necesita dinero, y el club fue muy, muy honesto y muy real, y nos dijeron, te tenemos que vender y para pagarle a los demás, ¿no? A los que se quedan. Algo muy similar contigo. Yo recuerdo una de todas las que sufrieron, me acuerdo, creo que justamente contra Tigres, allá hacer Corona lo entrevistan, y le preguntan algo de la, del profesionalismo del jugador o ustedes son profesionales porque vienen a presentarse aunque no les están pagando. Y dice Yasser, es que yo no soy profesional, porque a un profesional le pagan, a un ingeniero le pagan, a un, a un mecánico le pagan, a un, a un director general de una empresa le pagan. A mí no me están pagando. O sea, yo no soy profesional en estos momentos. Yo vengo por el por, por el hecho de, 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 de jugar fútbol eh, pues por amor, ¿no? Por el por, por simple amor, simple amor a, a la afición, a los colores, a la misma profesión, ¿no? Que, que les dio tanto, y por ahí esa, esa declaración también se me queda muy muy grabada a mí, y, y como decía apoyo es, son cosas que a lo mejor los aficionados no, no, no conocemos o no sabemos, y de repente pues por ahí reventamos un poco de más, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es, es una constante de, de la vida que que pues, a Gallos Blancos le ha tocado sufrir mucho, ¿no? o sea hasta hoy en día también por ahí
2: sí, la, la verdad que lamentable que, que nunca tenga un, un dueño sólido que, que dure muchos años, creo que quien duró más fue la, las personas de, de Libertad eh, Si no estoy mal fueron los que más duraron con el equipo que se, es Toño Rico Si no estoy mal Uh -huh. el señor Toño Rico este, y fueron yo creo que los más, los, los más serios, ¿no? no digo que los demás no sean serios, pero, pero bueno Grupo Imagen estuvo de paso eh, Amado estuvo de paso, ahorita los, los de hoy no se sabe se escuchan mil cosas que sí, que no, que, que a lo mejor si lo venden, que a lo mejor se va eh, todavía no es algo que no es algo sólido no es algo formal y la verdad con, con lo que es Gallos con lo que eh, con lo que tiene como instalaciones como estadio como institución como como gente fiel a, a, al equipo la verdad que, que se merece se merece que eso en algún momento cambie y tenga alguien alguien sólido que pueda que pueda durar muchos años y que pueda hacer ese, para mí esa, esa plaza, esa institución, eso, con alguien, con, con un proyecto a cinco o seis años, se pueden lograr cosas maravillosas.
1: Sí, que ahora, Yo, los, los perdón, nada más quería decir algo rápido, eh, que ahora el, el, el proyecto actual de estos dueños, de, de Manuel, de Gabriel, eh, fue totalmente atípico, ¿no? O sea, compraron un, un equipo en pandemia, lo cual no debe ser nada fácil. Y, y siempre han hablado o han tenido esa apertura que, por ejemplo, yo pues, nunca había además, amado Ñañez escribir un tuit respondiéndole a un aficionado común y cualquiera, ¿no? Han tenido esa apertura y han tenido e e esa, esa parte de decir eh, todo fue muy sui generis, ¿no? La, la realidad es que esta compra de, de, de gallos, la, la última fue muy extraña en muchos sentidos pero ellos han dicho, esto es un proyecto sólido, esto es un proyecto de ocho años lo cual lo agradecemos, ¿no? Ojalá esta sea la buena, ¿no? Es lo, es lo, que, lo que esperamos todos los aficionados de Gallos, lo que, lo, que, lo que anhelamos y lo que creo yo merecemos, ¿no? Eh, a lo mejor lo digo soberbiamente, pero creo que ya nos merecemos que tengamos, como tú decías, un dueño sólido muchos años, 20 años con, con el mismo grupo, ¿no? Ojalá que, que Gabriel Manuel... Eh, como lo han hecho hasta ahora, que han hecho este esfuerzo de, pues de comprar un equipo en Bandeme y demás, ojalá este, pues las cosas salgan perfecto, ahí vamos, bien pianito, dirían por ahí, y ahora sí, este, Pollo, ¿querías decir algo?
0: No, es justamente algo, algo muy parecido por ahí, por lo que estás comentando, está al final, Calles Blancos tiene un, un estadio espectacular, tiene un, la ciudad es muy bonita, tenemos unos colores hermosos, este... Yo creo que, que, que si somos un equipo chico, que, que, al, que al decir un equipo chico es como muy relativo, ¿no? Porque para nosotros como aficionados, pues somos un equipo muy, muy grande. Pero es en cuanto a cariño que le tenemos al, al equipo. Por eso digo que es, que es relativo ese, ese tema de la grandeza. Este, yo creo que, que Gallos Blancos por, por merecimientos y por toda esta parte histórica que hemos sufrido ya nos merecemos ser, ser la historia romántica que, que, que en su momento a nivel mundial ha sido el Leicester en su momento el Colón ahorita en Argentina en su momento yo creo que Querétaro tiene todos los antecedentes para, para ser ese, ese equipo este, que logra un, 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 una temporada histórica y que queda a ser campeón y, y sería una alegría tremenda y como dice Gimli, este, esta directiva se ha planteado un proyecto a, a, a mediano, corto largo plazo y, y, y han sido muy directos la verdad es que por ahí estamos muy contentos con el Pitti porque es gente de casa, como, como entrenador aquí se hizo y, 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 y como jugador la verdad es que tiene el carácter y, y la esencia que, que nosotros como aficionados este, buscamos en nuestro equipo, no sé Diego cómo por ahí ve al Pitti dirigiendo a Gallos la temporada pasada no fue muy bien pero es, una, es un cúmulo de muchas cosas somos, este, en cuanto a inversión, en cuanto a, a, a muchas cosas que, que envuelven también a un equipo, yo creo que el PIT hizo muy, muy buen trabajo.
2: Sí, al final, al final la verdad que, que bueno, quedan cinco, cinco este, directores técnicos en primera división mexicanos. También eso estamos quedando fuera, o sea, ni ahí ya participamos los mexicanos, ¿no? Cada vez estamos. Eh, olvidados, eh, no sé, no sé, la, los directivos cómo, cómo nos vean o cómo sea la, la oportunidad que, para que nosotros podamos. Hoy la tiene el Piti, en su momento Alex Diego, y, y la verdad que, que, bueno, me tocó vivirlo, me tocó vivirlo. Y cuando tú cambias tanta gente torneo a torneo, la verdad que es complicadísimo. Volvemos a lo mismo, volvemos al tema del proyecto sólido. Te hablo yo de Toluca, que me tocó vivir acá toda la vida. Toluca, los años que le fue bien, los años en la época dorada, la década dorada que fue del 98 al 2010, que fue campeón 98, 99, 2000, 2002, 2005, 2008, 2010, eh, son esos siete campeonatos en 10, en 12 años, fue porque por torneo cambiaban tres, cuatro jugadores máximo máximo. Y eso a veces pasaba la época de diciembre, que solo se iba uno o dos y llegaba uno, a veces ni llegaban los dos. Entonces, para mí ese es, ese es el proyecto excelente. Hoy lo hace Santos, hoy lo hace Tigres, eh, y son los, son los equipos que son campeones ahora. La verdad, en eso no hay misterio, en eso, en eso no hay, no hay, este, ¿qué más ver? no O sea, los equipos que tienen un proyecto, que son sólidos, que están que están siempre sin ese cambio constante que duran con sus entrenadores, que duran con sus proyectos, son los equipos que hoy tienen éxito. Toluca lleva 10 años siendo un equipo que no puede ser campeón, porque bueno, se vinieron la época de, de, de que cambiaban 8 jugadores por torneos, 8 extranjeros, salían 8 mucho negocio que, que no sabías de dónde, llegaban a, este, extranjeros de 33 años, 34 años, lastimados de rodillas, lastimados de todo, y eso pasa, eso pasa, a pesar de que es una directiva sólida y de que el dinero no es problema y de que, y de que muchas cosas no son problema, bueno, si no cambias eso, si no pones un, un fin a esos 10 años que hoy Ciña lo está haciendo y lo está logrando con, con pocos cambios, con, aunque, aunque hoy en día tendría que tener un cambio importante para quitar todo y regresar todo nuevo, bueno, yo creo que está en esa transición y lo está haciendo espectacular en, en cambiar de a poquito las situaciones o los problemas que ya traía este, en el, equipo, el equipo encima. Yo creo que Gallos es un poquito de eso, el PT con lo que pudo, porque al final no tenía mal equipo, no digo que los jugadores sean malos, no digo que los jugadores se, este, no estén a la altura, claro que estaban a la altura y claro que pueden, pero cuando tú sufres esos cambios, cuando tú sufres tantos cambios por torneo, es complicadísimo, es rarísimo, más bien es rarísimo que un, que un equipo se logre adaptar en tan poco tiempo y haga bien las cosas. Me tocó vivirlo en Jaguares, cuando no había cambios, calificábamos, el siguiente torneo había 12, 13 cambios, y otra vez quedábamos en el lugar 12 venía otra vez ese torneo que ya no se cambiaba, volvíamos a calificar entonces siempre que hay un proyecto, siempre que hay algo importante eh, se pueden lograr cosas importantes cuando hay cambios, cuando hay eh, movimientos al por mayor, la verdad que el Piti hizo un, un excelente trabajo y, y espero ahora bueno, ahora no hubo tantísimos cambios en Gallos, ahora no hubo como el semestre pasado que hubo casi 16 eh, no estoy seguro cuántos hubo ahora pero no, no, no creo que pase de 8 por ahí entonces al final al, al, al final hecho,
0: ¿cuántos? Sí son, como, son como 14 creo
2: mira al final no estoy tan tan al, al pendiente de cuántos cambios hubo sí cambios. Ojalá que, 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 bueno, que el PT vuelva a ser maravillas, pero ese es el tema, ese es el gran problema, que cuando hay tantos movimientos, tantas cosas, pues bueno, el técnico no tiene nada que hacer, o sea, trabaja con lo que tiene, trabaja con tantos cambios y es complicado, es, es difícil, la verdad que, que en carne propia lo viví dirigiendo Café que me cambiaron 14 y se me vino la noche, es
0: dificilísimo justamente eso es, eso es lo que nosotros como aficionados debemos de entender y analizar to, todo, todo lo que envuelve por ahí a un técnico no este, como aficionados solamente nos vamos sobre el resultado y, todo, y obviamente pues, todo el todo mundo queremos ganar y, y, y jugar bien gustar y golear este, hay que entender que, que estamos en camino a encontrar una columna vertebral, a encontrar es, esa línea este, que nos soporte las incorporaciones que en su momento tendrían que ser menos, ahorita es el, el, el traer jugadores para ir formando esa columna el, el ir encontrando ese, ese equipo y ya nada más apuntalarlo, yo creo que en eso tenemos que respaldar mucho a la directiva y mucho al técnico y ser más pacientes Gallos no va a ser campeón en dos, tres, a lo mejor ni en cuatro ni en cinco temporadas, ojalá y sea así pero yo creo que, que esta directiva si, si sigue este, con la mentalidad que nos, que nos ha dicho, con el proyecto que nos ha platicado, yo creo que vamos, vamos por buen camino y lo vamos a lograr. Nada más, como decía y luego somos este, como aficionados, somos pasionales y, y nos desesperamos y queremos, creemos que, que con el decir, ah, se perdió tres partidos, hay que cambiar técnico, ¿no? no se trata de eso. Entonces, es un mensaje para la afición por ahí. Qué, qué bueno que lo mencionas, Diego, porque es, es verdad. Cosa es estar en la cancha y tener un proyecto que sea responsable de un proyecto y un proyecto que, que es que representa una ciudad, que representa una afición, que representa una directiva, es una presión importante. Entonces, nosotros como aficionados tenemos también que analizar ese punto y no nada más estar está aventando mensajes en redes sociales porque eso es bien fácil.
2: Exacto, exacto. Ojalá, ojalá que, 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 digo, que, que le vaya bien al Piti. Digo, ya pasó también una vez. Eh, Querétaro llega a una final entrando de octavo, si no, si no mal recuerdo, porque nos gana, nos gana a nosotros a, Cafetale, a, perdón, a Jaguares de Chiapas en el último minuto con penal de Ronaldinho. Y ahí califica Cafetaleros si íbamos 0-0 o 1-1 y nos termina ganando 2-1. Si empatábamos, no calificaba a Querétaro. Entonces, bueno, los milagros también pasan, como dices, pasó en el Leeds, pasó ahora en Colón, en Argentina. Eh, eh, o sea, los milagros también, en cualquier momento, es fútbol, y el fútbol se juega con 11 y esos 11 pueden hacer maravillas, así que, que tampoco, tampoco hay que, hay que esperar a, a, a tanto, ojalá que sea pronto, porque también me gustaría ver campeona a, a Querétaro en algún momento, y, pero bueno... Siempre, siempre estás más cerca cuando hay un proyecto, siempre y ojalá que, ojalá que sea el momento de que, de que estos, estos señores los dueños de ahora, bueno, lleven o encaminen eso, como dices están buscando su columna vertebral están haciendo, bueno, que realmente ya mes, que diga semestre a semestre haya algo más, más, este, más sólido, más, más confiable y que, y que dejen al piti, porque también eso también es es crucial, ¿no? Que, que no cambien de técnico cada tres partidos que se pierde porque no van a, va a ser un cuento de nunca acabar.
1: Sí, ojalá que sea la buena, ojalá que sea la, como tú dices, digo, que sea la, el, el formato, digamos, de un proyecto muy exitoso a años venideros creo que las, las bases ya están y, y sí Gallos entró como sexto porque me acuerdo que era la maldición de que el sexto nunca ha sido campeón y por eso también no la rompimos entonces si hubiera entrado como séptimo o quinto campeones seguros eran <risa> sí, que, sí. que ese que ese penal yo creo que ha sido el peor penal que Ronaldinho Patrón en la historia ¿eh? lo cobró llorando una lágrima y por ahí creo que el barquero era Oscar Jiménez Oscar Oscar es...
2: Jiménez lo agarra, sí, lo sí, tapa sí. pero se le doblan las matas dedos de salchicha ese día
1: Sí, 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 pero una, una tristeza, la verdad, al penal, digo, para la calidad de Ronaldinho, sí, sí le pegó sí. Como, el, como... Muy cantidad, mal tolado,
2: pero bueno, al final fue gol y es lo que importa.
1: Sí, y pues bueno, pues nos quedamos a un pasito de, de esa gloriosa final. Pues mira, Diego, tenemos una sección para terminar aquí el podcast que ha estado divertidísimo, la verdad es que han sido anécdotas y sobre todo muchos aprendizajes que yo, que yo sí me llevo, ¿no? De, de, de cómo ves el fútbol que creo que coincidimos en, en muchísimos puntos, y, y Pollo también, ¿no? Somos estos, creo que podríamos considerar los románticos del fútbol, ¿no? De, uh, del fútbol de antes, es. ¿no? De, de meter, de me está sangrando la cabeza y me aviento más, ¿no? Entonces, eh, tenemos una sección, eh, se llama de bote pronto, yo te voy a decir una serie de preguntas y tú me contestas lo primero que se te venga a la cabeza, ¿eh? No hay sí. nada acá fuera de tono, todo es futbolero un poco personal para, conocer, para conocerte más pero todo está muy muy tranquilo ¿estás perfecto, listo?
2: Perfecto, dale
1: vale si no hubieras sido futbolista a qué te hubieras dedicado
2: a ah, algún otro deporte me gustaba mucho el tenis en su momento ah el tenis tenista favorito eh Agassi ah Andrés Agassi sí 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 Agassi exactamente digo ahora ya han cambiado los tiempos pero cuando yo estaba chavo era Agassi
1: ¿cuál es tu comida favorita? La japonesa
2: el sushi todo eso sushi exactamente todo perfecto. eso
1: ¿Tu lugar favorito en el mundo?
2: Mi casa, mi casa, estar con mi familia.
1: ¿Algo que no te puede faltar en tu vida? El fútbol. ¿Todavía lo, lo puedes jugar un poco o, o ya? Sí, te...
2: no, no, que tengo cuatro, cuatro lesiones, pero el domingo salí campeón en Veteranos. Mayores ah, de mira. 35 salimos campeones este domingo. ¿Qué muy, pasó?
1: Muy bien, pues ya sabes a quién hablarle para cuando tengamos una final acá.
2: Ya estoy. Mayores de 35, porque la verdad con los jóvenes ya no me alcanza.
1: Sí, no, te, te, te buscamos, te buscamos. Yo tengo algunos equipos y, y sin fallo, todavía, ¿eh?
2: todavía, todavía les compito a los chavos. Nomás que ya ya son muchos años de diferencia. Bueno,
1: eh, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
2: Regresar el tiempo. ¿Cuál
1: es tu película favorita?
2: Eh, ¿Película favorita? Dios, me la complicaste. Eh, híjole, no es que tengo miles, pero yo creo que hoy en día... Mi película favorita es Todas las que veo con mis hijas los fines de semana. Como tal, no hay una, pero mientras lo veo en familia, es, es de la, son mis películas favoritas.
1: Ya, ya vimos quién manda ahí en casa. Sí, Tenía claro. Mi,
2: mi esposa y mis hijas mandan, sobre todo.
1: Oye, ¿quién fue tu ídolo, futbolísticamente hablando y personalmente?
2: Bueno, mi ídolo siempre lo he dicho y lo voy a decir y, y va, va a ser mi orgullo toda la vida tanto como jugador, como padre, como todo, obviamente, pues, mi padre, este, siempre ha sido la figura más grande que he visto, y bueno, fuera de ahí, eh, tengo dos jugadores, uno internacional y uno nacional, ¿no? o sea, nacional fue mi papá en, en todo lo que es este, mi carrera como futbolista y como persona, fuera yo siempre fui fanático de Ronaldo, del gordo Ronaldo, eh, fue mi, mi máximo, eh, la verdad que siempre fue el que más seguí, y aquí en Toluca, aquí en Toluca también tengo que decirlo, yo tenía 13 años, yo era un niño, y Ciña ya tenía 21, ya empezaba a jugar acá en Toluca, entonces aquí en Toluca siempre mi imagen y, y, y la forma de ver el fútbol siempre fue Ciña, y hasta hoy somos compadres, acabo de ser padrino de una de sus hijas y tenemos una, una muy muy buena amistad.
1: El maestro, ¿no? El maestro Ciña.
2: Exactamente.
1: Que, que por ahí yo me acuerdo, porque tengo un tío que le mando saludos a mi tío, a mi tío Armando y a, y a mis primos de, de, de Toluca. A mí me acuerdo muchísimo que me hacía ver fútbol, o sea, que, me, que siempre me decía, si tú quieres ver buen fútbol, ve al Toluca, o sea, ve al Toluca, o sea, no le vayas, velo. Y sí, o sea, yo me acuerdo de la, la época dorada, yo ya tendría siete ocho años, pues me acuerdo bien de las finales claro. de, de Atlas, de Mecaza y demás, y, y por ahí yo me acuerdo que, que, que siempre tú, o sea, casualmente entrabas muchas veces de cambio por ciña, ¿no? Y, y por ahí te, como que te empujaron esa idea del de sucesor de ciña, ¿no? Que también era un, pues una sí, loca sí, sí, difícil de cargar, ah. ¿eh?
2: No, y, y era buena, la verdad, yo siempre la vi como, sí, va, yo me yo me rifo, ¿no? Yo en algún momento tengo que estar ahí. Pero bueno, mi compadre no se retiró hasta los 41, casi nos retiramos juntos.
1: Sí, 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 no, y, y todavía tiene juego. De repente luego veo ahí algunos eh, videos que sube el club de Toluca y dice, sea, fin que está para jugar un partido entero ya, ¿no? Man, man, <risa> por si nos está escuchando Gabriel y Manuel, pues échale una llamada, ¿no? No estaría mal.
2: No estaría de más, ¿verdad? No, tiene peor que yo la rodilla.
1: Oye, Diego, ¿quién fue tu mejor amigo en Gallos?
2: Mi mejor amigo en Gallos, híjole. Es... También tuve, tuve buenos, buenos amigos, buenos compañeros. Eh, uno que sigue siendo mi, mi gran amigo. Tengo dos buenos, que, que son mis compadres también y que son mis grandes amigos. Uno es Gonzalo Pineda, que, que todavía me escribo y me veo. Nos vemos con la familia cada ocho días. Ahora con esta nueva modalidad del Zoom. Él estando en Seattle, cada ocho días estamos conectados y cada ocho días nos saludamos, tanto con su esposa, sus hijos, mi esposa, mis hijas, y bueno, Víctor Lojero, que es otro jugador que, que, que jugamos con él en San Luis, y e hicimos una gran amistad. Y el otro en Querétaro fue Gerardo Espinosa, que ahorita está en Tampico. Uh -huh. También con él hice muy, muy buena amistad este, y también tengo comunicación constante con él, me invitó a trabajar a, a, a Tampico, pero bueno, a mí me, tocó, me llegó la oportunidad de, de ser entrenador del 1 en, en Cafetaleros y bueno, por eso no fui, pero yo creo que ellos dos, y bueno, y Tequito, Jimmy Gómez, eh, tengo muy buenas amistades, este, Loroña, eh, bueno, si, si, para qué me equivoco, ¿no? Para qué es nombrar a todos, George Corral, eh, todos, la verdad que nunca tuve yo problemas con, con nadie, William Da Silva, Camilo eh, siempre con todo Edgar Hernández, con todos siempre tu, tuve un, un grado de amistad, pero yo creo que con ellos dos fue con los que más más cerca estuve y sigo estando, con Jera y con, con Gonzo Pineda
1: Perfecto, pues les pasas el, el link de la, de la entrevista cuando quede editada shineada y demás, para que nos escuchen por ahí eh, claro que estadio sí. Corregidora Uf,
2: eh, fan, La verdad Híjole, no es que solo quitando La Bombonera eh, Son mis dos estadios La Bombonera y, y, y Corregidora La Bombonera por todo lo que fui Por todo lo que, lo que viví de, de, de chico, fue el primer estadio Todo lo que viví Pero en los demás equipos Tanto en Jaguares como en San Luis La verdad que el Corregidora Está, está por encima y, y fue un, un gran estadio, un, un lugar donde, donde realmente sientes esa vibra, ese fanatismo y esas ganas de, de querer estar en la cancha para, para sentir eso, que, que es difícil explicarlo, pero, pero, pero yo creo que, que se llama un poquito, le podemos poner pasión a toda la gente que, que es de ahí. Que conste Perfecto. que lo a de
0: la torre para que luego no se enojen allá los de San Luis.
2: Hey, hey, hey. No, 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 Luis, yo soy de San Luis Potosí yo, yo nací allá al final yo soy de San Luis y también fue, fue un lugar maravilloso donde jugué pero, pero ese sentimiento esa, esa pasión que, que un poquito daba el, 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 que, en Querétaro lo tengo que aceptar ¿no? jamás he sido de decir mentiras y, y esto es real que San Luis estuve feliz es mi ciudad donde nací es, viví otras cosas pero como estadio, eh, el Alfonso Lastras, bueno, aparte no lo había ni terminado. Cuando yo jugué, le faltaban muchas cosas. Eh, pasaban, pasaban muchos temas también extra cancha. Acá pasaban cosas extra cancha, pero la gente nunca abandonaba, nunca, nunca abandonaba. Y hay que decir la verdad, eso es, eso es lo único. Siempre me he caracterizado por eso.
1: No le vamos a editar nada a esta respuesta, creo que ya quedó todo dicho. Sigamos, sigamos con el, con el bote pronto. Me gustó totalmente la, la respuesta. ¿Tu peor travesura que hiciste en Gallos Blancos? ¿O que te hicieron? La peor,
2: híjole, si era, si era pesado yo, ¿eh? Pero yo creo que por ahí, eh, cuando llegó quizá William Da Silva, por ahí teníamos, lo, lo quería yo agarrar y hacerle algunas cosas. Y bueno, al final no la logré hacer como tal, pero yo creo que me recuerda o me recordará para toda su vida William. Entonces fue con, fue con William, fue, fue un poquito ahí de, de una travesura de amarrarlo y, y se logró, pero, pero no al 100.
1: Okay, <risa> al, okay. final,
2: al final me arrepentí.
1: <risa> ah, ok. William es un, literal, es un pan de Dios, la, la verdad es que... Un
2: tipazo, un tipazo, era, era eso, un pan de Dios y lo que le sigue, entonces por eso al final me arrepentí, pero fue de mis, de mis peores travesuras con él.
1: ¿Tu mejor gol en Gallos?
2: Sin dudarlo, el de Tigres, el de volea, el y es el, el mejor gol que tengo en mi carrera, sí. en Gallos y en mi carrera, eh, metí otros goles muy buenos, eh, con San Luis precisamente hice uno de tiro libre también espectacular a, a Osvaldo Sánchez pero yo creo que este de volea por el grado de dificultad por cómo yo estaba perfilado por, por la distancia que voló el balón hacia mí yo creo que es el o no creo, es el mejor gol que metí en mi carrera.
1: Sí, totalmente de acuerdo un golazo, hay uno que le haces a Puebla similar de volea digo, no con la, el grado de complejidad digo, ahí la, el grado de complejidad complejidad diferentes que tenías encima un defensor, ¿no? Pero también sí, muy similar, que, ¿no? Como que tú no que me... Estaba
2: con, que estaba con los dos pies en el aire, también ese de Puebla. ¿Sí? Entonces también sí, sí, era sí. Un, poquito, un poquito diferente, jugador encima. Eh, también fue buen gol, pero no, no. Ese de ese de Tigres, de verdad fue... De hecho, ese torneo quedó como tercer lugar de mejor gol en, en ese año, en ese, en ese semestre.
1: Sí, 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 lo recuerdo perfectamente. Como que a ti de chiquito te decían, si no es un golazo no cuenta, ¿verdad?
2: Casi, casi sí. todos mis goles fueron así. No sí. tengo muchos, tengo, yo creo que tengo 26 ¿Sí? goles en primera. Sí, Ajá. Sí, sí, 26.
1: Yo había no estoy... leído que 22, pero... No,
2: 22, no, pero creo que es no verdad. están unos de, según yo... Están en 22, pero no, no me marcaron unos de esta copa de la... Ay, con Cacaf en ese momento. Creo que no me contaron algunos de esos Por eso, según yo, en mi cuenta son 26. Ok. Ah,
1: los 26 pero, golazos. O sea. de
2: esos 26, creo que solo dos empujé. O sea, dos me tocó así fácil. Y los otros me tocaron hacer buenos goles, buenos goles. Pocos, pero buenos.
1: Ok. Y bueno, cerremos con dos preguntas que nos encanta hacerlas. Bueno, una es una sección, digamos, un apartado nuevo, pero la que siempre es de cajón para, para cualquier invitado del podcast es ¿qué significa Gallos Blancos en tu vida?
2: Bueno, uf, significa cosas importantes y, y, y momentos eh, difíciles también, ¿no? Fue, fue un lugar donde, donde vivimos altibajos totales, pero donde, donde tengo mi casa, hoy Querétaro es el único lugar donde tengo mi casa. Eh, acá en Toluca no tengo casa, acá tengo un negocito que está cerrado por pandemia, pero bueno, en, eh, mi casa realmente está en, está en Querétaro. Eh, Gallo significó mucho para mí y va a significar eh, toda, toda mi vida. El, el hecho de, como lo comenté hace rato, cómo me trató la gente, cómo, se, cómo me recuerda. Como me recuerda ahora que ustedes me lo dicen también, es, esas palabras, no tengo otra cosa que, que, de, que nada más que agradecer y que, que siempre, la verdad, Gallos, va a estar en mi corazón toda, toda mi vida.
1: Te agradecemos la sinceridad de las palabras, y te agradecemos el juego que nos dice, las alegrías, que nunca abandonaste este barco, que lo demostraste, demostraste tu calidad profesional, humana para con este equipo de Gallos Blancos con esa, esa, esa foto se inmortalizó y no nos queda más que decirte gracias por el tiempo por el cariño a los colores eh, sabes que aquí se te quiere bien lo hemos dicho Pollo y yo pero Pollo y yo nada más somos dos aficionados más que, que a través de las redes por ahí nos mandan mensajes el buen Marco eh, me, me decía eh, dile que, que, que era mi ídolo, que, que era un crack que, que demás, entonces realmente nada más somos, eh, somos mensajeros somos mensajeros de otros aficionados. Y este es un canal, ¿no? Para, para poder... Y que la gente sepa, ¿no? Muchas cosas que, que por ahí no sabe. Y bueno, nada más agradecerte a título personal por, por el tiempo, por el espacio. Eh, y pues, Pollo, no sé si tengas algo, algo más. Eh, pues
0: nada, eh, reafirmar lo que, lo que te comenté hace rato, que, que eh, un jugador que, que siempre nos cumplió, un jugador que, que siempre demostró ser un profesional, que, que lo entendió todo, como bien lo decimos acá, este, que, que nos hiciste muy felices dentro de la cancha y también nos dejaste una, una postal que también nos hizo inmensamente feliz que nos, que, que nos pegaste, ahora sí nos, nos diste en el mero corazón en el tema de, 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 de por ahí pintar es, esa línea naranja que para nosotros era importante que, que, que un jugador, que alguien que está en vestidor, que alguien que ve el entorno, que, que, que sabe que la afición está ahí, que nos mandara ese mensaje, no que, que nos dijera aquí estamos, los escuchamos dentro de la cancha, sabemos lo que están sufriendo con ese tema, porque sí la verdad es que fue un, fue un, fue un tema este, complicado para ustedes dentro de la cancha y para nosotros también teníamos nuestra, nuestro partido fuera de ella y, 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 y creo que, que, que tú fuiste capitán dentro de la cancha y por ahí también fuiste capitán fuera de ella con, con esa con este bonito detalle. Muchas gracias, Diego, y también por, por tu tiempo, porque sabemos que, que por ahí pues, está la familia, pero yo creo que cuando se trata de... Para nosotros hablar de Gallos Blancos es, un, es una delicia, y para ti, pues obviamente es un recuerdo, pero también pues hablar de fútbol, eso, eso no se desprecia jamás, ¿no?
2: Sí, no, jamás, jamás. Les agradezco a los dos, con, otra vez, eh, sus palabras, tanto Jimmy como Pollo. La verdad que agradecido con ustedes, con, con toda la afición de, de Querétaro. Eh, Saben que estamos aquí para, para cuando gusten y, y siempre estaré disponible, siempre, siempre estaré para lo que, para lo que sea. Ya, ya iré a un partido y por allá hablamos de fútbol y, y ahora que, que, esto, que esto de la pandemia dejen entrar un poquito más gente y todo eso, seguramente les, les hablaré para ver por ahí el partido juntos.
1: Sí, claro, claro, claro. Es, es justamente lo que quiero decir ahora que, que pase un poco más este tema de la pandemia. Sí. Eh, nos vemos, nos, nos, nos echas un, un grito y nos vamos al estadio los, nos vamos los tres por ahí y, y sin falla este, igual eh, si por, por ahí podemos armar un, un partidito este, igual, ya, ya sabes
2: va, perfecto, estoy estoy todo, ya corro medio chueco pero estoy al 100 así, así me rifo
1: perfecto, como los buenos gallos eso, como los buenos
0: jugadores ya está. Muchas gracias Diego. Y, y gracias, gracias por debutar Diego. en Cayo.
2: Abrazo grande. Que estén muy bien y, y, y muchos saludos.
0: Nos vemos. Adiós.